0: Ok, siamo live. Volevo fare questa live velocissima perché ehm, prima proprio mi ha scritto Matteo, mi ha taggato in questa storia, dove praticamente... tanto aspettiamo un attimo che si connettano un secondo due persone, ma eh, non ho detto che facevo questa live, eh, mi voglio semplicemente buttare dentro. Poi tra l'altro stasera ne ho un'altra con con cogliari di parlare di un argomento completamente diverso, ma in realtà questa live non è tanto fatta... È fatta un po' così improvvisata perché mi piace secondo me tenere salvati le riflessioni, lo cerco di fare ogni tanto con dei reels. Tuttavia, qua sono argomenti che vorrei dare un attimo un insight più specifiche. e Chiaramente, avevo detto, abbiamo già fatto una live io e Matteo Liotta, dove abbiamo parlato del tema di Gorillas, che è la startup che ti consegna a casa praticamente la spesa in 10 seco- secondi, in 10 minuti. Fra- fra- ragazzi, n- non ridiamo perché fra un po' stiamo parlando di questo il target, cioè anche prima sembrava 10 minuti, ma chi ha bisogno della spesa di mi- in 10 minuti? E intanto negli ultimi 11 mesi hanno fatto oltre 4.5 milioni di consegne a casa. E Perché è interessante tutto questo dal punto di vista non tanto della startup? Ricordatevi che questi qua non sono collaborazioni, non è niente, cioè io i ragazzi di Gorillaz li ho apprezzati per la... Experience che creano nel consegnarti a casa le cose per il business model in sé ma qua lo sto analizzando unicamente e puramente dal punto di vista proprio di business model e soprattutto di strategia di crescita e eh, loro, facciamo un recap, non, non prendetemi i numeri perfetti però il, tendenzialmente i numeri che sono stati visti sono questi loro hanno lanciato in 11 mesi fa, mi sembra ormai visto che la live l'abbiamo fatta un eh, mese fa in questi dieci mesi quello che hanno fatto è stato fare raise di ho fatto due round principali uno non mi ricordo neanche 20 milioni secondo 240 e passa milioni e, e poi sono arrivati a fare l'ultimo round pochissimi giorni fa di un miliardo <ride> questi qua sono i round che un'azienda così fa hanno fatto il round da 240 milioni sono stati valutati un miliardo ora hanno fatto il round da eh, un miliardo di proprio di, se sono proprio è cash questo che ti entra praticamente dentro, che tu dopo dovrai spendere nella crescita. Ora, perché Gorillas in 11 mesi dovrebbe raccogliere 1.3-1.4 miliardi? Miliardi ragazzi, cioè stiamo parlando di miliardi. Perché un'azienda come loro dovrebbero raccogliere tutto questo? Per la semplice ragione eh, che il loro intero business model, anche se uno potrebbe scambiarlo per un business model online, perché principalmente è dall'online che stanno veicolando il loro servizio e entrando nelle case delle persone, ma è, un, è in realtà un business principalmente offline. Loro hanno dei costi fissi che invece chi ha un business online non ha. Quindi tutto il discorso dei dark store, cioè l'equivalente di Dark Kitchen per Uber, per Amazon e tutto questo. Adesso magari parlo anche di questo. Il discorso di Dark Store sono proprio dei luoghi, eh, dei magazzini, molto piccoli, centralizzati, capillarizzati, all'interno delle grandi città, in questo momento sono in quattro città principali, Milano, Roma, Bergamo e Torino. E uno dirà, perché Bergamo e Torino? Perché in realtà rappresentano dei cluster. Sono delle città con caratteristiche specifiche Che se riescono a avere successo in quella città, in Bergamo Hanno magari 20-30 e 30 città italiane Che hanno le stesse linee di caratteristiche Che possono poi espandere in quelle altre città Questo è molto interessante Questo qua è un principio che viene preso dal gaming Dove, ma in gaming in generale dal, dal mondo del software Dove prima di lanciare un videogioco o lanciare un software tu Molto spesso in America principalmente Che è il mercato principale America e Canada tendenzialmente, comunque Nord America. Prima che cosa fanno? Lo testano, lo lanciano in paesi come Australia e Nuova Zelanda perché sono delle rappresentazioni più piccole di quel, del, del loro mercato principale, America e Canada. Cioè, Stati Uniti e Canada. Quindi cosa fanno? Lo testano là, va benissimo in Australia, eh, possono tutti i test, lo replicano, lo, lo estendono dopo a Stati Uniti e Canada. Quindi, stesso discorso qua. Loro dicono, Roma e Milano le dobbiamo testare, ma sono Roma e Milano sono due città proprio troppo diverse dal resto delle città italiane. Ma poi abbiamo città come Torino, città come Bergamo, che rappresentano tante altre... Di rappresentano dei due cluster differenti di città probabilmente vicino Torino ci sarebbe Genova ci sarebbe Bologna, ci sarebbe Udine invece vicino Bergamo magari città più piccole che è pieno in, It- in Italia di città di quel tipo quindi loro testandolo lì possono poi espanderlo in altri luoghi ma perché devono testarlo? perché appunto loro devono aprire offline questi store che hanno circa un raggio di 3 km attorno a loro perché ricordiamoci che la consegna deve essere fatta in massimo tendenzialmente 10 minuti quindi loro dicono io devo aprire praticamente un micro store che è un micro magazzino con un raggio attorno di 3 km quindi immaginiamoci una città come Roma che è enorme se tu la volessi coprire tutta dovresti avere tantissimi store per aprire tutti questi store servono soldi tanti soldi e se tu pensi che devi fare questa cosa in Italia per tutte le città italiane devi farlo eh, in, eh, in, in in gli altri paesi che l'hanno aperto adesso non solo gli altri paesi all'estero ma l'hanno aperto mi sembra in 8 stati all'estero hanno oltre 8000 dipendenti insomma numeri impressionanti tutto questo qua in 11 mesi hanno bisogno di tanti soldi di conseguenza quello che loro vogliono fare è raccogliere un mili- hanno raccolto un miliardo poche ore fa po- cioè l'hanno annunciato poche ore fa la notizia per espandersi ma ora prima di arrivare alla ragione di perché c'è tutta sta fretta Ora ci arriviamo, ma prima ancora di capire perché c'è tutta questa fretta, secondo me è importante un secondo parlare del business model. Proprio prima parlavo con Matteo Aliotta che lui diceva è un business model iperinnovativo. e in parte sono d'accordo su questo perché alla fine dei conti è una cosa che nessun altro aveva fatto. Quindi già per questo è un'innovazione, però secondo me soprattutto al giorno d'oggi stiamo vedendo innovazioni che sono meno innovazioni di qualche anno fa. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se pensiamo a Amazon Che ha preso il business model di Walmart Offline E l'ha replicato online Inizialmente per i libri E poi si è espanso a tantissime altre categorie Ecco, in quel caso lì Amazon aveva creato una grande innovazione Perché aveva proprio cambiato canale completamente Quello che invece stiamo vedendo con Gorillaz Non è un cambio completo di canale La spesa a casa c'era già prima è spesa a casa più veloce. Fatto come? Con delle innovazioni che erano state già portate da altri business. Il discorso delle dark kitchen, cioè avere dei ristoranti dove nessuno ci può mangiare dentro, ma sono fatti unicamente per cucinarci il cibo e portartelo a casa il più velocemente possibile, possono farlo sia mobili, cioè proprio dei camion che si possono spostare con questo, o dei camion che poi fermano in dei parcheggi dove possono cucinare e portarti la cosa a casa, sono dark kitchen, come invece delle dark kitchen fisse. Gorillas qui ha fatto solo quello, cioè io lavoravo a Shopwings, in una startup di Rocket Internet in Australia, che faceva esattamente lo stesso discorso del ti porto a casa la spesa. Quindi... Qual era la grande differenza, visto che Shopwings non ha funzionato come business model, mentre invece questo qua sta funzionando? Il fatto delle, dei dark store, perché Shopwings cosa faceva? Aveva dei, drive, dei rider, esattamente come può avere Uber, persone pagate eh, a, praticamente a consegna, che ricevevano l'ordine sul eh, loro telefono, prenotato dal nostro sito di Shopwings all'epoca, e andavano a prendere in un supermercato la spesa, proprio facevano la spesa come se fosse una persona normale, facevano la fila, Pagavano e te la portavano a casa tutto questo prendeva tantissimo tempo come hanno fatto a risparmiare questo tempo Gorillaz? proprio col discorso del portiamo le dark kitchen in dark store super vicini al consumatore per farlo dobbiamo aprirne una valanga per farlo dobbiamo avere una valanga di soldi e lo facciamo quindi è per questo che io considero questo un'innovazione, meno innovazione rispetto all'altra perché in realtà è prendere qualcosa che è stato già fatto in un settore molto vicino al tuo e portarlo lì loro hanno innovato in due due parti principali il discorso dal dark kitchen al dark store e dal rider cioè la persona che ti porta porta la spesa a casa in questo caso qua da pagato a consegna non assunto a lo assumiamo anche per questo ci vuole una valanga di soldi però Cos'è la ragione per cui loro devono andare così veloci? Questa è un'altra differenza tra aziende che, pensiamo, secondo me si può dividere quasi in tre gruppi. C'erano aziende 30 anni fa che ci mettevano 15 anni a a diventare famose. Lo stesso Amazon ci ha messo veramente 10 anni a fare tutto il percorso di un certo tipo. Prima ancora c'erano aziende come Nike che ce l'hanno messe 20, 30 anni. Apple, 30 anni per arrivare veramente, magari no, non, però per diventare la massima estensione di se stesso. Aziende di quel tipo, aziende tipo Amazon che diventano molto più veloci perché cavalcano il digitale e poi ci sono le aziende di oggi. Le aziende di oggi sono le aziende tipo Gorillas come WeWork che è puramente blitzscaling. Blitz scaling, ne abbiamo parlato tantissimo all'interno del concetto di growth marketing, growth hacking, all'interno di learn, eccetera. Blitzscaling vuol dire semplicemente, non semplicemente essere in fast scaling, cioè vuol dire andare molto veloce ed essere pronto a spendere molto denaro perché so che la velocità serve per crescere. Ma il bleed scaling è spendo molto denaro perché so che la velocità serve in, un, in, in condizioni di non sicurezza. Differenze però proprio per spiegarlo super facilmente. Fast scaling vuol dire scopro che Facebook Ads è il canale giusto di acquisizione per me, ci butto dentro milioni e milioni e milioni per crescere. Ma c'è una condizione di efficienza. So che Facebook Ads è un canale che è efficiente. Blitz scaling è la stessa cosa dove io butto sopra milioni e milioni e milioni su Facebook Ads senza sapere ancora che sia il canale giusto per me. Soltanto perché non ho tempo di raggiungere una condizione di efficienza. Queste sono cose che sono all'ordine del giorno a San Francisco, in Israele, in Cina, dove più c'è competizione più devi entrare in questa condizione. Ma vediamo un attimo perché tu dovresti fare blitz scaling. Ci sono due ragioni principali perché tu dovresti fare blitz scaling. In realtà principalmente una. La ragione principale sono i competitor. Tu non entri in blitz scaling se non c'è un potenziale competitor che può entrare e rubarti il mercato andando più veloce di te. Qua, per loro, sì, stanno nascendo un sacco di competitor per gorillas, ma il vero competitor deve ancora nascere. Chi è il vero competitor? Secondo me, queste sono tutte, ragazzi, supposizioni, è la mia esperienza che cerco di condividere dando il mio punto di vista su questo tema. Il concetto qua è molto semplice. Mentre con Shopwings... Tu facevi partnership con grandi supermercati, grandi catene di supermercati, dove praticamente tu andavi a dire io faccio una partnership con questo supermercato e quindi ho l'esclusiva con quel supermercato di poter fare la consegna a casa con quel servizio. Questo che cosa rappresenta? Rappresenta in realtà un muro all'entrata. Rappresenta ehm, una protezione al mio business almeno nel breve e medio termine. Nel lungo termine eh, può scadere dopo cinque anni la la parte che avevo fatto con quel supermercato e mi possono fregare questo tipo di ehm, protezione è quello che ha fatto per esempio Uber Eats quando è entrata in Australia quando è entrata in Australia c'era Deliveroo principalmente come eh, business Uber Eats è passata da Uber è passata da dire ti consegno, a, cioè ti porto in giro con i, i driver come fosse un taxi al i miei driver possono anche portarti a casa il cibo quindi loro sono entrati nel mercato investendo un sacco di soldi, dando ai ristoranti migliori la, prendendo dai ristoranti migliori l'esclusiva e dicendo, per esempio, in Australia, Sydney, Messina, è una catena di gelati molto grande e loro hanno dato un sacco di soldi per dire "Tu, Messina, puoi consegnare noi soli". Uber Eats possiamo consegnare il gelato di Messina Deliveroo non poteva farlo Quindi pagavano ristoranti, i migliori ristoranti Perché se loro avessero tutti i migliori ristoranti Tu sai che persona che già va in quel ristorante La volta che lo vuole prendere a casa Può farlo soltanto con Uber Eats in questo caso Gorillas, al contrario di Shopwings Non usa i prodotti del supermercato, non può fare questo tipo di partnership, che è la loro forza, è il modo in cui loro ti consegnano a casa in 10 minuti. Quindi qual è il concetto? Loro dicono noi abbiamo i dark store, abbiamo i nostri prodotti su cui possiamo fare la nostra marginalità, abbiamo i nostri dipendenti, tutto fantastico, ma al tempo stesso la stessa loro forza rappresenta una debolezza nel, nella parte di protezione del loro business. Perché? Perché chiunque può entrare con 2 miliardi e dire... Creo altri dark store Identici a loro Pago altre persone Esattamente come loro Assumendo i driver E replico in maniera identica Il loro business model Se ho più soldi In questo mercato Vinco È semplice Perché non c'è una vera Protezione tecnologica Protezione di ehm, Proprio Non c'è un tipo di protezione In questo caso qua La protezione è semplicemente Il consumatore Che sceglie te Al posto di un competitor Chi è? Chi è? che potrebbe semplicemente replicare questo business model con la stessa forza economica o maggiore. Amazon, Uber, questo tipo di business, Amazon è famosa per fare questo tipo di cose, può fare queste cose. Di conseguenza qual è il concetto? Perché andare così veloce in 11 mesi? Per questa ragione, se tu non vai veloce al giorno d'oggi ti possono mangiare. TikTok è lì oggi solo ed esclusivamente grazie ai finanziamenti che ha avuto. Altrimenti sarebbe stata completamente divorata come in parte è stata Snapchat da feature che vengono inserite da Facebook e Instagram o da altri social. Facebook e Instagram che semplicemente ti comprano o ti fanno una battaglia addosso mostruosa. Quindi TikTok è sopravvissuta grazie ai finanziamenti cinesi enormi. In questo caso loro, uguale, dicono, chi è stranamente il più grande finanziatore di loro? Rocket Internet, che ha appena finanziato e diventato il lead investor in questo ultimo round da un miliardo. Rocket, stessa struttura identica. Loro dicono, noi siamo siamo stati i migliori al mondo nel clonare business, ma sappiamo bene quanto è pericoloso essere clonati. E qua Gorillaz sta mettendo un muro economico all'essere clonata. Ora l'unico modo che gli unici veri competitor, ci sono altri competitor, ma l'unico veri competitor che possono entrare e buttare via quello che loro hanno fatto in 11 mesi potenzialmente sono Amazon, Uber, aziende che entrano con non un miliardo, non due miliardi, ma che entrano con 5 miliardi o semplicemente usano quei miliardi per comprare gorilla. Ma la velocità con cui loro sono andati in questi mesi? Ed è dettata principalmente dalla prevenzione di, secondo me, mia, mia opinione, prevenire l'entrata di potenziali competitor che entrano e prendono il mercato. Voleva essere una live super veloce, semplicemente per tenere questo concetto. Magari c'è cioè già l'ultima live, se la guardate, secondo me. Anticipavo molto questo altro round e quest'altra live potrebbe quelle cose che sto dicendo potrebbero anticipare molto secondo me quello che potrebbe succedere e la cosa bella è che non dobbiamo aspettare vent'anni per vederlo perché qua questo tipo di aziende vanno vale a una velocità tale che si può parlare che fra due mesi ci sarà un'altra live... Dove prendo un altro punto di vista su questo argomento... Ma secondo me è super interessante come stanno affrontando il mercato... È super interessante che noi in Italia possiamo vedere comunque una metodologia di blitz scaling, Anche se non è un'azienda nata in Italia... Ci sono altre realtà italiane che lo stanno usando... Ma parliamo di numeri completamente diversi... Cioè qua stiamo parlando di numeri del tipo... Se ottengo 10 milioni di investimento in Italia... È un miracolo, là stiamo parlando di un miliardo di investimenti al terzo round, che è tantissima roba. Quindi niente, volevo semplicemente eh, condividere questo, la trovate comunque salvata questa live, la trasformerò probabilmente anche in un podcast e noi ci vediamo stasera per la live sul deficit d'attenzione, come comunicare, come convertire in un mondo sempre più in scarsità d'attenzione, scarsity urgency, le solite lebrici al Cialdini. Ci vediamo stasera nella live con Nodgeist Analytics, buona pomeriggio a tutti quanti.